0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem Sie vielleicht den Teaser zu meinem Podcast Orga Consult gehört haben, kommt jetzt die erste Folge. Mir gegenüber sitzt mein Sohn Nils Rieckmann, der mich bereits technisch unterstützt hat, der aber in diesem Podcast-Setting mich interviewen wird, wie ich in meinem Leben, in der Entwicklung meiner Professionalität oder meiner Profession zu dem Thema Organisationsberatung gekommen bin. Ja, hallo Nils, es ist schön, dass du mich hier unterstützt durch deine Fragestellung, dass ich mich dem Thema etwas widmen kann und auch nähern kann, weil diese erste Folge des Podcasts hat auch die Funktion, einen gewissen Leitfaden zu legen, weil wir werden ja dann im Laufe der Zeit viele Begrifflichkeiten und viele Extra-Themen, die dort drin schon verborgen sind, einzeln aufdröseln müssen und Stück für Stück bearbeiten. Wie ich ja schon im Teaser gesagt habe, möchte ich ja dazu auch noch Menschen einladen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich kennengelernt habe, die in manchen Themen auch dann Spezialisten sind, Anwenderinnen oder in anderer Form versierte Praktiker sind, so dass ich dann selbst derjenige sein werde, der diese interviewt. Aber heute habe ich das Glück, dass du mir ein paar Fragen stellen wirst, sodass ich einfach mal loslegen kann, wie ich in diese ganze Sache reingekommen bin. Also danke, dass du da bist, Nils, und nebenbei, da du ja viel Podcast-Erfahrung hast, möchte ich hier nochmal erwähnen, auch schon mal danke für deine technische Unterstützung im Hintergrund.
1: Danke für die Blumen. Die Begrifflichkeit, mit der wir heute starten, ist die Begrifflichkeit der Organisationsberatung beziehungsweise der der beruflichen Zuschreibung Organisationsberater. Wann ist dir denn zum ersten Mal Organisationsberatung, Organisationsberater begrifflich begegnet?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Also wenn ich es ganz genau nehme, ist es mir ungefähr, so genau kann ich das sagen, ich würde mal sagen, vor der Begriff vor ungefähr 15 Jahren als ich durch einen Freund erfahren habe, der gearbeitet hat hier an der Uni, und zwar gibt es ja den Studiengang oder gab es mehrdimensionale Organisationsberatung, der später, vor ungefähr sechs Jahren, neu akkreditiert wurde. Seitdem heißt er Coaching, Organisationsberatung, Supervision, wo ich ja auch Dozent bin. Aber das Thema Organisationsentwicklung, Schrägstrich Organisationsberater, beschäftigt mich, ich kann sagen, fast schon mein ganzes Leben. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Dinge erzählen. Ganzes Leben heißt, ungefähr im Alter von 16 hat mein Bruder, der zehn Jahre älter war als ich, wenn ich sage war, kann man gleichzeitig sagen, er ist zehn Jahre älter, aber leider ist er schon verstorben. Also mein Bruder, Professor Dr. Hajo Rickmann, hatte Soziologie studiert und hatte seinen ersten Job bekommen bei Procter Gamble, die damals nach den neuesten Organisationsentwicklungserkenntnisse eine neue Fabrik gebaut haben in Greven bei Münster. Darüber hat er später promoviert und dadurch bin ich auch zu diesem Thema schon sehr früh mal sagen, betroffen gewesen, war in Diskussion, habe viel mitbekommen, obwohl ich mich ja beruflich erst völlig anders orientiert habe. Aber nochmal dazu, es wurde Organisationsentwicklung genannt und nicht Organisationsberatung, weil Organisationsentwicklung ist der Begriff, der umschreibt, dass man eine Organisation gestalten, entwickeln kann, dass man sie auch planen kann und das ist etwas, was mit der Organisationsberatung so nicht umschrieben ist, weil zur Organisationsberatung gehört mehr. Ich werde das kurz anreißen, weil auch das möchte ich ja später vertiefen. In der Organisationsberatung, so wie ich mich begreife, bin ich Coach, ich bin Facilitator, sprich ich moderiere Workshops. Ich habe mich natürlich mit Zusammenhängen der Organisation auch inhaltlich, theoretisch beschäftigt. Ich arbeite mit Metaphern der Organisation. Es gibt das Thema Projektmanagement, es gibt das Thema Agilität, weil ich in diesen unterschiedlichen Wissens- und Anwendungsfeldern dann mit meinen Klienten unterwegs bin. Damals das Thema Organisationsentwicklung, und das heißt es heute auch noch, und das ist auch sehr sinnhaftig, geht es mehr um die Struktur oder um die Strukturierung von Organisationen und wie man diese gemäß auch eines gewissen Entwicklungsschemas entwickeln kann. Dazu vielleicht ein Erlebnis, was ich hatte. Während meines Lebens habe ich ja auch intern in Organisationen gearbeitet und ich weiß noch, dass ich in meiner Zeit bei Mercedes-Benz in Sindelfingen mit Kollegen aus dem HR-Bereich Menschen traf, die sagten, sie hätten Organisation studiert. Ich war damals etwas erstaunt, weil das habe ich eben mit Organisationsentwicklung verbunden, aber das war gar nicht so. Die hatten innerhalb eines betriebswirtschaftlichen Studiums studiert, was es heißt, Prozesse zu gestalten, wie man Organisationen strukturieren kann, wie man Hierarchien aufbaut, wie man die Arbeitsteilung macht, in einer relativ formalen Art und Weise, so wie ja auch bei Mercedes es eine sehr zentrale Organisationseinheit gab, die hieß OD, die Stand für Organisation und Datenverarbeitung. Die haben auch sehr, sehr viele bürokratische Dinge getan. Soweit erstmal Punkt. Zurück zum Begriff Organisationsberatung. Als ich dann ungefähr als 16-, 17-, 18-Jähriger erlebt habe, wie mein Bruder von dieser Organisationsentwicklung, das heißt den Aufbau und die Gestaltung dieses Standortes erzählte, lernte ich auch, dass er sich intern Change Agent nannte. Also der Agent, der der in diesem management derjenige war, der sich diesen Prozessen, diesen Aufbau- und Veränderungsprozessen widmen sollte, aus der Wurzel der Soziologie. Und das war sehr interessant. Das Thema Psychologie hatte zwar eine Wertigkeit, wenn man wusste, man hat es mit Menschen zu tun, war aber kein Schwerpunkt, sondern war etwas, was subsumiert wurde in die Erkenntnisse und in die Vorstellung, dass man eben das Gestalten dieses sozialen Kernprozesses, wie er genannt hat, dass das man, in die Mitte stellt und somit mit den realen Prozessen der Organisation, der Aufbau- und Ablauforganisation in Verbindung bringt und so eine möglichst optimale Organisation gestaltet. Und das nannte man Organisationsentwicklung.
1: Ja, da haben wir jetzt schon viele große Kreise geschlagen. Lass uns nochmal ganz konkret in den 70ern bleiben, Anfang der 70er. Dein Bruder als Soziologe war dann bei Procter Gamble tätig, als unternehmensintern bezeichnet als Change Agent, Agent, etwas abstrakter formuliert Organisationsentwickler und das war dann, du hast die Rolle gerade schon ein bisschen skizziert und wo ist jetzt die Differenz zu dem, was
0: du heute als Organisationsberater machst oder ist es dasselbe? Eben, eben nicht. Also wenn ich mich mit ihm damals unterhalten habe und so wie er es auch in seiner Promotion dann später beschrieben hat, fühlte er sich überhaupt nicht als Coach. Also ich bin ja heute auch Coach, das heißt ich bin Reflexionspartner für Eigner, Gründer, Management oder Expertinnen in Unternehmen, die über ihre Rolle in der Organisation nachdenken und damit ist man ja auch für mich zumindest, und so begreift man im Coaching auch, automatisch in psychologischen Wissensfeldern. Das war kein Thema. Also nicht direkt, indirekt. Auch das Thema Facilitation, also wie ich Workshops moderiere, wie ich Kommunikationsprozesse begleite, wie ich die Mischung aus Inhalt und Prozess so verbinde, dass es eine hohe Arbeitsfähigkeit von Gruppen gibt, wenn sie Dinge entwickeln, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. Auch das war nicht so ein Thema, sondern das war das Thema, dass es eines Management, dass es in einem Management-Team aus Ingenieuren, Betriebswirten, Werksleitung, in dem Falle auch sogar mit den Architekten, die dann das Layout für die Fabrik gemacht haben, jemand gibt, der sich die Organisation als ein soziales Konstrukt anschaut und dieses Wissen reinbringt in der sehr faktischen und operativen Entwicklung dieser Organisation. Man findet das heute auch sehr stark, natürlich in einer systemischen Art und Weise, was damals noch nicht, äh, ja ich sagen, noch gar nicht bekannt war in der Art und Weise. Wenn man jetzt äh, sich in Bielefeld wo ja auch Stefan Kühl als Professor tätig ist, den ich erst kürzlich gehört habe, oder wo man ja auch sehr viel bei ihm lesen kann, sozusagen, wo man sich aus einer soziologischen, organisationssoziologischen Sicht den Mechanismen und Zusammenhängen von Organisation widmet. Aber diejenigen, die das tun, die das beschreiben, die das begleiten, die das beraten, sind keine Coaches. Das sind nicht diejenigen, die sich mit den individuellen, mehr in der Psychologie zu erklärenden, zu begründenden Perspektiven des Menschen zu Hause fühlen oder da darauf einwirken, sondern die einfach dieses Konstrukt Organisation beschreiben und entwickeln. Und aus der Tradition kam das Thema Organisationsentwicklung, Change Agent und ist es meines Erachtens auch bis heute. Insofern ist das Thema oder die Benennung Organisationsberater eine deutliche Erweiterung oder zumindest, wenn es nicht nur eine Erweiterung ist, eine Schwerpunktverschiebung auf die psychodynamischen Aspekte der Organisation.
1: Für mich als jemand, der jetzt nicht so vom Fach kommt, hat es jetzt so geklungen, dass die Organisationsentwicklung plus psychologische Dimensionen in die Organisationsberatung führt. Ja, das ist dann schon ein Aspekt. Was dann fehlt wiederum, was die Organisationsentwicklung hat, was in der Organisationsberatung nicht vorhanden ist?
0: Ich meine, das ist natürlich ist ein hoher Anspruch an Organisationsberatung, dass sich in letzter Konsequenz, wobei ich jetzt einschränken sagen muss, man kann nicht alles können und das ist mal die Frage, in welcher Tiefe man sich damit beschäftigt, oder man auch darüber spricht, damit arbeiten kann oder auch beraten kann, aber dass Organisationsberatung noch mehr ist. Also, ich fasse nochmal zusammen. Natürlich, meines Erachtens ist es unumgänglich, dass ich mich als Organisationsberater mit den organisationssoziologischen Aspekten der Organisation auseinandersetze. Aber, wenn man jetzt die Organisation aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, wo es um Prozesse geht, um, es, um das Redesign von Prozessen geht, dass sie stringent sind und keinen Ausschuss produzieren, dass sie nicht redundant sind, dass man schaut, wie ist die Aufbauorganisation so, dass sozusagen die Unterteilung die Strukturierung der Organisation in der Arbeitsteilung und in der Skalierung der Tätigkeiten diesen Prozessen entspricht und dass sie damit, da bin ich nochmal mal dem Thema Maschinentheorie, im Prinzip in der Metapher der Maschine, wie eine Maschine funktionieren kann, dass auch dieser Aspekt sehr wichtig ist in der Organisationsprache. Also ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen und muss sich in aller Reflexion überlegen, wie könnte im Falle A, im Falle B, in einem bestimmten Markt, in einem bestimmten Produkt, in einer bestimmten Umgebung, Behörde, Institution, Unternehmung, Profit, Non-Profit, wie sollte diese Organisation aufgebaut sein? Das ist ein Teil. Der zweite Teil, den ich schon erwähnt habe, ist, wenn ich als Organisationsberater in die Prozesse gehe, in bestehenden Organisationen oder auch wenn sich eine Organisation entwickelt, muss ich mit Gruppen umgehen können. Ich muss moderieren können. Ich muss verschiedene Formate und Settings kennen. Wenn ich Berater bin für meine Klienten, werde ich da ganz klar zu einem Dienstleister, der für ihn Kommunikationsprozesse konzipiert, strukturiert und wirklich als Dienstleister vor Ort mit unterstützt und durchführt.
1: Gab es damals dann also gar keine Organisationsberatung oder war das nur unter anderen Begriffen und anderen Rollen versteckt?
0: Ich möchte behaupten, in diesem Sinne gab es sie gar nicht. Natürlich gab es sie irgendwo immer, weil es gab sehr praxisorientierte Menschen, die das alles irgendwie gemacht haben, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber nicht in diesem Anspruch, weil auch das Thema Organisation oder ich möchte anders mal sagen, das nenne ich ja Facilitation, in Deutschland sagen wir Moderation, da möchte ich auch noch drauf zukommen, auch ein kleiner Unterschied gibt es für mich schon, beziehungsweise man kann die Begrifflichkeiten anders nutzen, das, das Entwickeln, da komme ich zu dem Thema Prozessberatung, also mit dem Prozess mitzugehen und iterativ Schritt für Schritt eine Organisation in ihrem Entwicklungsprozess zu begleiten, ich über Perspektiven, die in Zusammenarbeit von Menschen, sprich in Workshops erarbeitet werden, wo es Entscheidungen gibt und wo dann wieder weitere Schritte gemacht werden, als ich das in dieser Prozess begleitend, ohne einen Plan, ohne ein Muster, wie es abzulaufen hat, sondern während dieses Prozesses entwickle, begleite, berate und unterstütze. Das wird mit Prozessbegleitung benannt. Das gehört auch zur Organisationsberatung und das war in dieser Form damals nicht so benannt, sondern man ging schon mehr davon aus, ich kann auch wissenschaftlich begründet eine Organisation bauen, die dann einen prinzipiellen Idealstatus hat und diese kann ich dann einfach laufen lassen wie etwas, ich wiederhole mich, aber da fällt mir kein anderes Wort an, was dann wie eine Maschine funktioniert. Und dieser Aspekt der Prozessbegleitung, der für viele heutzutage für Organisationsentwicklung, interessanterweise auch in aller Unschärfe, für Organisationsberatung steht, der hat sich genau ab dieser Zeit nach und nach entwickelt. Da gibt es große Unternehmensberatungen, die ja genau mit diesem Schwerpunkt auch arbeiten. Also das ist etwas, was hinzugekommen ist und dann möchte ich aber noch was zum Thema Organisationsberatung hinzufügen. Coaching hatte ich genannt, Facilitation hatte ich genannt, damit auch die Prozessbegleitung, aber ich möchte jetzt noch weitergehen und zwar das Thema Fachberatung. Also das Thema Fachberatung bedeutet in der komplementären Beratung, dass ich als Organisationsberater auch in bestimmten Themen eine fachberaterische Funktion übernehme oder, wie ich schon meinte, man kann nicht alles können, in Teams dafür sorge, dass diese Kompetenz vorhanden ist. In einer Organisationsberatung, wenn sie vollständig ist, gehört an einem bestimmten Punkt, möchte wiederholen, nicht alles in einer Person, sondern da kommt man dann auch am Teamgedanke vorbei und am Projektmanagement-Gedanken, dass betriebswirtschaftliche, technische, rechtliche Aspekte auch sehr wichtig sein können. Und als Organisationsberater muss ich das wahrnehmen, werde vielleicht so ein Intendanten eines konzertierten Vorgehens, empfehle vielleicht sogar KollegInnen oder mache meine Klienten darauf aufmerksam, dass sie in diesen Aspekten um eine fachliche Beratung ersuchen sollten, weil sie sonst vielleicht zum Beispiel, wenn es beim Mitarbeiter Geschichten, auch um Betriebsverfassungsgesetz geht oder überhaupt um äh, bürgerlich-rechtliche Dinge geht, dass sie sich dort bitte fachliche juristische Beratung einholen, ob dieses Konstrukt, wie sie gerne ihre Organisation äh, gestalten möchten, ob das im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ist. Und damit habe ich diesen Aspekt der Fachberatung auch mit drin. Und dann, um das Ganze in einem Ablauf überhaupt machen zu können, bin ich auch in der Kompetenz des Projektmanagements, weil ein umfassender Organisationsentwicklungsprozess, jetzt sage ich wieder Organisationsentwicklungsprozess, der diese Aspekte mit einbezieht, automatisch eine Architektur bedarf. Architektur bedeutet, dass sich diese verschiedenen Fäden, diese verschiedenen Ebenen des Wissenszusammenflusses der Intervention versuche darzustellen, quasi wie ein agiles Projektmanagement, so dass man das Ganze auch wieder leiten kann und damit umgehen kann. Und was ich jetzt so am Schluss noch mal alles gesagt habe, wenn du das alles subsumierst, und ich weiß, das hört sich gerade sehr stark nach der eierlegenden Wollmilchsau an, aber das ist das Konstrukt, das ist Der Anspruch an die Kompetenz, aber wie man das macht, wie man das hinkriegen kann, was davon geht, was nicht geht und in welcher Bescheidenheit man auch dann sagen muss, weniger ist auch mehr und es fängt auch mit weniger an, das ist ja genau das, was ich in diesem Podcast nach und nach aufbauen möchte und erläutern möchte und durch meine Interviewpartnerinnen natürlich dann auch vertiefen möchte.
1: Wir sind jetzt gerade sehr schon in die inhaltliche Breite gesteuert, die inhaltliche Breite deiner heutigen beruflichen Rolle. Ich will trotzdem versuchen, oder ja, zurückzukommen, das Ganze etwas einzurahmen. Ich merke schon, da ist äh, viel, das sprudelt schon sehr, aber dass wir anhand der, deiner Biografie uns ein bisschen ähm, entlanghangeln sodass der Zuhörer auch einen gewissen Eindruck bekommt ähm, von deiner biografischen, deinem biografischen Weg hin zur Organisationsberatung. Deshalb kommen wir jetzt nochmal zurück dahingehend, wo wir gestartet sind. Das heißt, dein Bruder dann hatte Soziologie studiert, dann hat er als Organisationsentwickler oder Change Agent bei Procter Gamble gearbeitet. Ähm, darüber hat, ist dann auch seine Doktorarbeit auf der grünen Wiese entstanden.
0: Ja, ich meine, wenn wir das so beschreiben, das hört sich ja an, das ist ja eine Geschichte, wenn du das nennst, ist die Geschichte meines Bruders und ich muss sagen, das waren Kontakte, das waren Punkte, wo ich sie mitgekriegt habe, aber das habe nicht ich gelebt, das war sein Leben und ich habe auch nicht immer alles mitgekriegt, das erzähle ich jetzt im Nachhinein. Da ich
1: auch, auch hinaus, dass ähm, du hast das mitgekriegt bei deinem Bruder, aber ähm, das hat ja nicht dazu geführt, dass du ein, zwei Jahre später... Selber in den Bereich gegangen bist. Ja, richtig. Also, nein, nein, überhaupt
0: nicht. Okay. Nein, nein, überhaupt nicht. Also, ich habe ja äh, erstmal meinen Weg bin ich gegangen und äh, habe dann äh, erst in Bochum und dann in Bremen studiert. Und als ich dann mein Staatsexamen hatte äh, in den Fächern Erziehungs-, Gesellschaftsgeschichte, äh, Wissen, Nein, Erziehungsgesellschaftswissenschaften, Musik und Geschichte, äh, war mir sehr klar, dass ich nicht ins Lehramt gehen wollte, weil das war ja ein Abschluss, Sekundarstufe 2 im Lehramt. Und habe dann, aber, und da hat er schon einen Einfluss drauf geübt, mich weiter, und das war immer wie so ein, so ein Nebenbeiprozess da, über Lese, Literatur, Weiterbildung, mit dem Thema dann schon beschäftigt. Und bin dann aufgrund dieses Zusammenhanges, aber auch für mich selbst, um meinen Weg zu gehen, meinen Berufsweg zu finden, in die Industrie gegangen und habe dort erstmal ganz normal gearbeitet, als Personalreferent bei einer amerikanischen Firma, als Ausbildungsleiter, aber auch schon als interner Referent für Organisation und Personalentwicklung, was auch sehr unscharf genutzt wurde. Im Grunde habe ich Trainings organisiert und habe ein paar Workshops moderiert. Um dann, und da wird es wieder dichter, als ich dann zu Mercedes gewechselt habe, in eine Abteilung zu sein, wo wirklich unsere Aufgabe war, interne Veränderungsprozesse, plus dann auch, damals wurde bei Mercedes gerade das Werk Rastatt gegründet, auch diese Werksneugründung als interne, jetzt kann ich schon mit den Begriffen arbeiten, wir haben uns nicht so genannt, aber ich grunde würde ich sagen, als Organisationsberater zu begleiten. Weil wir haben Trainings gemacht, wir haben Führungskräfte gecoacht, wir haben Gruppenarbeit eingeführt, wir haben viele, viele Workshops gemacht, Selbstprüfungseinführung, es gab eine neue Führungsorganisation, drei Führungsebenen wurden rausgenommen, es gab viele Workshops zu moderieren, es gab es zu verstehen. Und dadurch war man aus der Wurzel dieses... Trainer für Führungskräfte zu sein, wurden wir die internen und jetzt sage ich bewusst nicht Change Agent, weil unser Auftrag war nicht eine Veränderung zu treiben oder zu ermöglichen, sondern wir waren interne Dienstleister, um in diesen Kompetenzfeldern des Führungskräftecoachings, der Workshop-Moderation und der Partner, für eine Diskussion zu den Themen, wie kann man eine Organisation optimieren, wie kann man sie aufbauen, wie kann man sie verändern. Diese Rolle wurde uns zugeschrieben und die habe ich dort leben können. Und da habe ich sicherlich sehr, sehr viel gelernt in diesen Tätigkeiten, die ich gerade beschrieben habe. Und da möchte ich sagen, da bin ich aber immer noch, ohne es so zu nennen, Organisationsberater geworden. Interessanterweise wurde man dann einfach Trainer genannt, ja meistens sogar Trainer, wenn man einen Workshop moderiert hat, wurde gesagt, wir brauchen mal einen guten Trainer, wobei wir dann alle wussten, wir sind keine Trainer, wir vermitteln keine Inhalte, sondern wir moderieren einen Workshop. Oder man hat in diesen Beratungssituationen, die man kam, wurde man implizit zum Coach, ohne Coach genannt zu werden, weil den Begriff Coach gab es in dem Sinne noch gar nicht oder der entwickelte sich erst allmählich.
1: Das ging jetzt auch wieder, fand ich, sehr schnell. Deshalb springe ich auch wieder nochmal zurück. Du bist nicht den Beruf angetreten, den du eigentlich studiert hattest. Also du bist nicht Lehrer geworden, mhm. sondern bist in den Personalbereich. Mhm. Im Personalbereich bist du bei verschiedenen Unternehmen tätig gewesen. Mhm. Mercedes hast du genannt. Mhm. Das heißt, du hast Organisationen von innen kennengelernt, wie das ja auch viele tun. Mhm. So Personalbereich hat für mich jetzt spontan auch schon was von einem gewissen wie ist der Begriff meta ein, also man hat ja auch schon so einen gewissen Blick auf die Organisation, wo man jetzt nicht als eine sehr ähm, austauschbare Arbeitsbiene äh, in der Organisation ist, sondern ja, Meterraum raum fiel mir schon auch als...
0: Ja, was, was du meintest, das stimmt, du hast in der Rolle, also gerade bei rubbermed Home Products, wo ich vor Mercedes war, da war ich Assistent des, des, des des Geschäftsführers und eben Personalreferent im Bereich Logistik, aber durch diese Sonderrolle noch als Referent für OE habe ich dort an einem Standort mit 450 Mitarbeitern, habe ich sehr ganzheitlich mit allen Bereichen dieses Werkes zu tun gehabt und habe dieses theoretische Wissen, was ich mir dann schon angelesen hatte oder was ich bei meinem Bruder mitgekriegt habe, sehr anwendungsorientiert auf eine Realität abgleichen können, dass ich einen Begriff kriege, aha, das ist eine Organisation, so funktioniert ein Unternehmen und damit, und da hast du recht, passe das mit dieser HR-Rolle aufgrund der, der Konstellation, in der ich war, war ich eben nicht operativ in einem Bereich, sag mal, ich wäre jetzt in irgendeinem operativen Bereich in der Produktion gewesen und hätte mich darum gekümmert, wie wir damals im Spritzgussverfahren kleine Oscar-Tonnen herstellen, sondern ich habe das gesehen, beobachtet, hatte mit den Menschen zu tun, habe aber auch mit völlig anderen Bereichen zu tun gehabt, mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, mit dem Engineering und habe dadurch immer wieder, für mich wahrnehmen können, was gehört zu einer Organisation, was für Teile sind das, wie organisiert sich das. Und da war wirklich diese Position, an, ich sage es mal heute, es war wie eine, eine Lehrlingszeit, dadurch habe ich wirklich von innen gelernt, was eine Organisation ist und dann gleichzeitig, wie du genannt hast, bei Mercedes, du hast gesagt Arbeitsbiene, da wurde ich es eigentlich, weil da war ich einer hochdifferenzierten Organisation. Deine Zahl, das Werk hatte in der Zeit so um die 40.000 Mitarbeiter. Und alleine unser Bereich, dieser Führungskräfteentwicklung, interne Organisationsberatung, die nicht so genannt wurde, waren ja dann schon wieder 10 Personen im Bildungswesen, Bildungswesen hat 140 Angestellte und 1200 Azubis, also merkst du, es ist ein Massenthema und da bist du in dieser Differenzierung und hast dann wirklich Zeiten, wo du dann einfach mal zwei Jahre deines Lebens dauernd ein Workshop nach dem anderen machst, ein Seminar nach dem anderen, also nichts mit Gesamtüberblick, aber, und das war das Besondere, mit dem Anspruch innerhalb der Abteilung, dass unser Thema war, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie läuft das? Wie gehen diese Menschen miteinander um? Und da konnten wir vertieft arbeiten in dieser Rolle. Und das war für mich eine sehr schöne Ergänzung und dann wiederum in einer ganz anderen Art und Weise eine wirklich intensivste Lehr, ja ich muss sagen, Lernzeit ist der bessere Begriff, Lernzeit, mit tollen Kollegen und mit sehr, sehr vielen Weiterbildungsangeboten, die ich wahrgenommen habe. Wenn Menschen sich organisieren, können sie Berge versetzen und damit gestalten sie Zukunft. Orga
1: Consult Perspektive Zukunft Ihr Podcast für Organisationsberatung